0: À vous Emerson, bonjour. Bonjour.
1: Bah déjà bon, bonjour à tous, content de, content de partager ça avec vous et, et, et avec Philippe en plus, euh, je trouve il, y a pas, il y a pas mal euh, d'idées de sens parce qu'on on a travaillé, Enfin moi, on, moi je travaille dans la même boîte mais on a travaillé, on a partagé des moments ensemble aussi euh, chez Decathlon et même, même dans nos écoles. Euh, donc bonjour à tous, content de, de partager euh, ce moment avec vous. Euh, l'objectif, c'est comme euh, Saïd l'a exprimé, c'est bien que je pense que chacun d'entre nous a des bonnes pratiques et c'est de trouver des solutions euh, et d'autant plus dans le contexte actuel. Donc, euh, l'objectif, c'est qu'on ouvre un peu le débat en, en, en début et puis qu'on qu ait des interactions et notamment que vous puissiez aussi, euh, que chacun puisse euh, enrichir la communauté.
2: Hmm.
1: Tu veux que je démarre, Philippe Ou tu... bah, Un soir, petit mot Ouais, on peut le
3: démarrer comme ça, on, on, on avait un axe sur l'humain sur et Alors, sur la, la préférence.
1: Tout à fait, on Donc pour, déma pour démarrer un peu, pour ouvrir les débats, euh, effectivement c'est une conférence sur l'humain euh, et je vais vous partager peut-être un texte que j'ai euh, que, que écrit pendant le, con le confinement et notamment euh, s'appelle « Back in the game » que j'avais adressé à, la, à l'ensemble des équipes leader design de l'entreprise et conception pour un peu parce que bon comme peut-être chacun d'entre nous on a tous été en réflexion pendant ce confinement donc je vais vous le partager je vais vous le dire et puis ce sera une base d'ouverture sur laquelle on pourra rebondir nous traversons une période spéciale atypique troublée par ce virus cette période peut être également troublante pour certains ou éclairante pour d'autres elle a cristallisé les problématiques auxquelles nous ne faisions peut-être pas toujours face, notamment environnementales, économiques et sociales. Elle remet en cause certains concepts que nous pensions acquis, nous fait réfléchir sur notre sens, vie, métier, utilité, ce qui est important pour nous, pour les autres, et peut-être sur l'apport que nous pourrions avoir. Je suis convaincu que de par notre métier, mais également par nos profils qui nous ont conduits dans nos voies professionnelles, nous avons un rôle, une responsabilité non négligeable à jouer, afin d'être encore plus utile aux autres, que ce soit nos utilisateurs euh, équipiers, décathlons euh, euh, ou nos voisins. Le design à un grand d, donc moi je parle souvent du design avec un grand D en, en parlant du designer, mais également de tous les métiers de, de, de concepteur, de transformeur, de, de rêveur, de modéliste, de prototypeur, etc., a semble-t-il été dérouté de son dessin, partant d'une intention farouche de rendre service à ses utilisateurs, de répondre à un problème, de faciliter la vie des gens. Nous avons peut-être par moments contribué à l'accélération de l'obsolescence des produits, des offres et des modes. Moi, je pense souvent, pour exemple, j'ai des, des chaises à la maison qui datent des années 30, qui ont toujours une gueule incroyable, euh, qui ont été super bien dessinées, qui sont très confortables. Euh, et à un moment, dans cette réflexion-là, qu'est-ce qu'apporte le design En tant que concepteur, nous avons la responsabilité de nous assurer que nos actes apportent un bénéfice utile, désirable et durable, d'un point de vue environnemental, social et économique. Moi, je pense que les, ces trois composantes, elles ne sont pas euh, antinomiques et conciliées. Elles permettent de développer euh, toute l'utilité, la désirabilité, la durabilité dont, dont on a besoin. Et donc, je finissais euh, cette première partie en leur posant une question. C'est comment notre métier de le design, nos cibles, ce qu'on fait sur nos produits, euh, tout ce qu'on propose, à un moment, ça peut être plus utile, plus durable, plus désirable au service des gens qu'on sert euh, pour les mettre en réflexion là-dessus. Et après, derrière, on a j'aurais pu exprimer euh, certains axes stratégiques mais ça permet au moins en tout cas d'ouvrir le, le débat
3: ça rejoint aussi les questions qu'on qu se pose chez chez nous chez carrefour euh, sur la partie non alimentaire les questions autour de la préférence comment euh, finalement être euh, la destination préférée comment être le préféré en fait en analysant euh, davantage cette préférence euh, il, euh, en fait, faut aller vraiment au-delà de de, de l'offre existante, de ce qui est proposé, pour offrir, enfin, pour proposer quelque chose qui est euh, largement euh, plus satisfaisant que l'existant. Euh, que ce soit sur des aspects de durabilité, des aspects de ben, y, 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 construire la préférence, c'est quelque chose qui est, enfin, c'est très très euh, très ambitieux euh, et euh, en fait, on, euh, ce que l'on cherche, on a découvert que la préférence pouvait se construire avec quelque chose d'essentiel. cest être préféré du plus, grand, du plus grand nombre peut se, se construire par une, une proposition essentielle, une proposition simple. Donc, proposition plus simple, c'est souvent d'ailleurs… Euh, euh, D'un point de vue mécanique, plus solide parce qu'il y a moins de pièces. D'un point de vue euh, utilisation, euh, ça se dessine à tous parce que c'est plus facile à comprendre quand c'est plus simple. D'ailleurs, euh, Michel Leclerc euh, m'avait dit une fois, parce que j'avais la chance, je ne sais pas si vous avez la chance, mais j'avais la chance de manger avec lui, et il m'avait dit "Philippe, faut embaucher des stupides." Chez les... Pour que si, euh, bon, c'est un peu spécial de dire ça, mais là, son intention derrière, c'était d'aller de, aussi à la rencontre des, de certaines cibles extrêmes pour euh, voir si ce que l'on fait est compris euh, du plus grand nombre. Donc le côté essentiel est intéressant, parce qu'il offre aussi une possibilité de construire quelque chose d'intemporel. De, de, Et après, bon, la cerise sur le gâteau, c'est que c'est souvent moins cher de faire essentiel. C'est plus dur, mais c'est moins cher de faire essentiel. Est-ce que, est que ça parle, ce côté essentiel, ce côté essentiel associé à... Je ne sais pas ce que vous en pensez.
4: Associé à préférence que...
3: Associé à la préférence Associé aussi à, à cette, la préoccupation humaine exprimée par la personne Petit panaché, Carrefour.
4: Bah, si je peux intervenir euh, par rapport à ce que, enfin, que j'ai retenu d'Emerson et de, de toi, Philippe, moi j'ai retenu des mots comme le euh, mot sens. Donc, après, quand tu parles, Philippe, de l'essentiel, bah, euh, Emerson, tu parlais d'éclairer, troubler, sens utile aux autres, etc. Et puis, euh, Philippe, tu parles de préférences euh, essentielles. Mon... Il y a un mot qui vient, euh, c'est principalement sens par rapport à tout ce qui se passe. Aujourd'hui, puis euh, vraiment, euh, je trouve que c'est un mot qui est important parce qu'une fois que l'on a trop du sens dans les choses non alimentaires comme alimentaires, ça habille complètement, ça, ça donne du corps, une structure, une présence, enfin, ça, ça, ça donne vraiment du centre du dans, dans ce que l'on fait par rapport à ce que l'on consomme. Moi, c'est ça que ça me fait penser à ça. Si je devais réagir. Le sens que l'on donne euh, au fait d'aller au boulot, euh, à, à, à gratter euh, les plans ou à, à, à réaliser un projet. Euh, quand on dessine un projet, euh, si ça n'a pas de sens pour soi-même, euh, on ne le dessine pas bien. Donc, euh, il faut que soi-même, on soit convaincu de ce que l'on fait. Donc, euh, trouver du sens. Déjà être convaincu soi-même. On pourra
0: connexion est un peu euh, perturbée. Euh, ouais. J'ai peut-être une question, euh, Philippe, euh, en quoi votre produit est humain
3: En quoi le produit est humain euh, En fait, parce qu'il dégage le sentiment de contribuer à euh, une évolution euh, de la qualité de ma vie ou de la, de, de, de la qualité de, mon, ouais, de ma vie au quotidien. C'est-à-dire que j'améliore euh, mon quotidien. Et sans ça, je, je crois que le produit euh, est humain. Euh, et, et donc, euh, se poser la question d'une solu solution, une, pour le plus grand nombre, euh, <rire> bah, c'est encore plus humain. puis finalement, on ne. On, 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 euh, on, on, on permet à, au plus grand nombre de, 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 de justement d'améliorer de, de, le, le quotidien. Euh, et je crois d'ailleurs qu'il y a une... En fait, moi, je me souviens de... Des une... dimensions peut-être même sociales. Alors, ça peut être provoquant de la part de, de quelqu'un de Carrefour de dire ça, mais une dimension sociale d'accessibilité, liée à l'accessibilité de Dubon, Dubon. Super. Deux de remarques.
1: Bah, moi, j'avais une question Alors, pour, pour… Ah, pardon. Vas-y, vas-y.
5: Euh, euh, oui, désolé. Il y a juste Madame Bompati-Isabelle qui nous dit, peut-on donner un cadre à l'échange On ne comprend pas si vous échangez sur la mission de l'entreprise, sur l'offre, sur la marque.
4: Peu bah, le... moi, je, moi, je pense
1: moi je pense qu'en euh, tout cas, moi, l'axe de, du design humain, moi, je suis plutôt à, à poser la réflexion de se dire quel est notre rôle en tant que designer ou que concepteur dans, dans une entreprise et la responsabilité qu'on a justement pour pouvoir euh, concevoir des, des produits ou des solutions euh, qui répondent mieux aux besoins utilisateurs et, et qui n'engendent pas tout le temps une un besoin d'obsolescence. Et en fait, les, la réflexion, elle vient du fait de… Et je vais vous partager une expérience personnelle. J'étais avec mon fils à l'INSA pour l'inscrire euh, pour à la journée découverte. Et ça m'a vraiment marqué. C'était la notion de ingénieur et humanisme. Et de se dire qu'à un moment, les ingénieurs, ils sont formés pour concevoir des produits, des solutions. Mais qu'à un moment, dans, dans cette approche, ils avaient vraiment une, une réelle responsabilité personnelle de ce qu'ils concevaient et donc ça j'ai vécu ça je pense en février euh, et, et ça a encore plus résonné en moi dans au moment du covid donc moi le, le débat il est plutôt sur se dire mais tiens comment nous qui sommes acteurs de la conception qui sommes acteurs justement de des propositions d'offres qui seront faites dans des entreprises etc à un moment on peut influer sur ce qui est fait dans l'entreprise pour faire prendre conscience euh, d'apporter les bonnes réponses quoi et donc euh, avec on peut faire alors on n'est pas parfait on essaie de faire le max et il va falloir qu'on qu s'entoure pour être capable de, de faire ça mais en tout cas euh, voilà c'est la, la réflexion euh, dans, dans la thématique que je souhaitais vous partager je sais pas vous si vous euh, ça a résonné pour vous notamment euh, dans ce que vous avez vécu et, et, et quel, avec quel état d'esprit vous recommencez à travailler là en ce moment Si quelqu'un veut intervenir euh, par rapport à ce qu'il a mis en place, par rapport à sa réflexion. Euh, oui, je, je
6: veux bien. Je ne sais pas si vous m'entendez.
1: Très oui, bien. On, oui, on oui, euh,
6: Roland Stasian, moi j'ai la merci. J'ai eu la chance d'accompagner euh, Lorenz Vandenacker quand il est arrivé euh, chez Renault. Et je voulais témoigner de la compagnie en tant que contrôle de gestion. Hein. Vous voyez, je suis sur une fonction vachement, vachement a priori très anti-design, mais si on avait le temps, je pourrais vous montrer qu'on peut tout à fait favoriser le design quand on est contrôleur de gestion. En tout cas, donc, je, je dirigeais le contrôle de gestion de la R&D de Renault à l'époque et euh, Lorenz Wendeknacker arrive dans l'entreprise. Euh, on l'attendait comme le messie, le sauveur, puisque le précédent designer était très fatigué en, en créativité, j'entends. Hein. Et, euh, et donc, nos voitures ne se vendaient pas, elles n'étaient pas sexy, etc. Et pour faire bref, euh, ce que j'ai beaucoup apprécié chez Lorenz, au-delà de ses qualités humaines euh, et de son talent de designer, mais ça, c'est connu, euh, c'est qu'il a... Par rapport à la question de la dame précédemment, je trouve qu'il a rejoint le fait que la préoccupation de l'homme euh, se retrouve dans la marque, dans le produit et dans les collaborateurs eux-mêmes avec le choix qu'il avait fait de sa stratégie. Et il a choisi d'utiliser une vieille méthode de storytelling hein, que, que le marketing utilise depuis des années et que le design s'est aussi approprié parce que faire en sorte qu'un produit ou un service raconte une histoire, vous savez mieux que moi que c'est fondamental. Et il a choisi d'une part le storytelling comme, 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 comme driver de, 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 du design, mais il a utilisé le, la, la vie, la vie. qu'est-ce qu'il y a de plus humain que la vie, la life. Hein Et il a décidé une marguerite, alors que c'est un, un hollandais pur souche, hein, il aurait pu faire une tulipe, mais je pense que c'était plus difficile de le représenter, même pour un designer de talent. Il, 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 a, il a fait une, une marguerite à, à, à six, six pétales, avec un pétale love, on, on tombe amoureux, euh, etc., etc. Chaque pétale représentait une étape de la vie, et il a challengé ses designers là-dessus. Il leur a dit mettez-moi d'abord un concept car, puis euh, un, une vraie voiture sur chacun des pétales, quoi. Et, 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 et d'abord, donc l'idée de, de prendre la vie comme, comme, comme driver de, de design, c'était très bien vécu dans l'entreprise, et, et, et ça a drivé toute l'entreprise. C'est-à-dire que la direction du marketing s'est emparée de sa marguerite pour définir le portfolio, euh, le planning product carrément de, de l'entreprise, et puis euh, tout, le monde avait son, tout le monde avait sa marguerite de la vie dans l'entreprise. Moi j'avais le budget pour tomber amoureux, le budget pour découvrir la vie, le budget pour… Chacun avait sa Marguerite dans son coin et, 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 ça, et ça a été extrêmement, extrêmement profitable à, à l'entreprise. Euh, en tout cas, ce premier tour de Marguerite, hein, puisque ça a quand même amené Renault en 2017, en juillet 2017, euh, ça fait trois ans déjà, hein, euh, premier constructeur mondial avec euh, Nissan et, et, et Mitsubishi et on voit la descente euh, catastrophique depuis d'ailleurs, pour un certain nombre de raisons, évidemment, autres, euh, mais le deuxième tour de la Marguerite, vous voyez, ça ne marche pas à tous les coups, cette histoire, parce que le deuxième tour de la Marguerite, en question, se passe un peu plus mal, pour un certain nombre de, de raisons, mais voilà, je voulais citer cette expérience d'avoir choisi la, la life euh, et d'avoir décrit des, des pétales comme ça, c'est vraiment très designer comme approche, quoi. Et, et ça a touché tout le personnel de l'entreprise, y compris pour vous dire, le contrôle de gestion. Quoi. Voilà. Merci Roland. Merci. Et en voyant l'image la, 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 d'Emerson, je me demandais s'il y allait avoir une commercialisation de guitare chez Decathlon, parce que vous avez l'air d'être un amateur de guitare, on les voit derrière vous, ce n'est pas envisagé. Non, non,
0: non. Ce <rire> n'est pas, pas un sport, c'est une autre façon de se déconnecter aussi, mais ce n'est pas un sport. Une question de Xavier, euh, quelles sont les nouvelles étapes de création à mettre en place pour créer et fabriquer un produit centré sur l'humain tout en arrivant à un prix abor abordable avec un design éco-responsable Cette question peut être euh, appliquée aux grands groupes comme aux startups.
3: En fait, je crois que la, la relation avec euh, les utilisateurs, elle doit euh, se faire euh, tout au long euh, du projet, euh, pas avec les mêmes, donc euh, qui est plein de sources différentes. Je dirais que si on veut, euh, il y a plein de sources possibles pour euh, aller chercher de l'information sur les utilisateurs. Donc il faut euh, multiplier les sources, euh, comme un, voilà, comme un journaliste multiplie ses sources pour avoir une certaine vérité. Donc multiplier ses sources. Et tout au long du projet, euh, aller euh, voir ces différentes sources. Et donc faire des allers-retours sur différentes sources. Mais euh, ensuite, ce qui est à l'origine du projet très structurant, c'est euh, bah, le prix accessible. Ça veut dire c'est un prix, cible, qui, est, qui doit être dès le début du projet. Et un volume, finalement, une quantité. De, de, de la quantité d'objets, c'est la quantité finalement d'utilisateurs que l'on doit satisfaire. Donc, à la base du projet, c'est un prix cible et une quantité d'utilisateurs qu'on doit satisfaire. Et donc, euh, le prix cible euh, va permettre de, avec les échanges constants, euh, les, les échanges constants avec les utilisateurs vont permettre de faire, de, de faire des arbitrages à l'intérieur de ce prix. C'est-à-dire que, supposons, euh, on doit euh, concevoir quelque chose qui sera à 20 euros prix de vente, et eh bien euh, à l'intérieur de ces 20 euros on va attribuer, bon c'est de l'analyse de la valeur mais attribuer euh, de la valeur pour différentes fonctions euh, dont on se posera la question tout au long du projet si on les garde ou pas, si on les amplifie ou pas si on crée plus de valeur sur cette fonction ou pas mais ce qui ne doit pas changer c'est euh, l'ambition initiale, c'est le volume de, de cette préférence, le volume d'utilisateurs que l'on veut euh, satisfaire et euh, le prix qui est finalement euh, l'accessibilité, euh, qui est lié au volume finalement, hein, euh, l'accessibilité pour ce, cette euh, grande fonction, cette fonctionnalité, pour l'objet quoi. Euh, penser, euh, voilà, on parlait de, de voiture, mais penser une voiture à 3 000 euros, c'est pas la même chose que 000, euh, que 10 000 ou que 20 000 ou que 100 000. Donc en fait, et puis les, enfin voilà, je pense qu'en fait il y, y a ce, ce mécanisme-là euh, qui est important.
6: C'est très, très important ce que vous voulez dire, Philippe, parce qu'effectivement, vous faites allusion à la différence entre le prix et la valeur, en, en, pour se ah, schématiser. Oui. Et, oui. et, et c'est vrai que la valeur, pour simplifier, c'est le prix qui est prêt à payer un client pour acquérir ce qui l'intéresse. Et, oui. et c'est fondamental ce que vous avez dit dans, dans, le, dans le cadrage d'un produit.
3: Absolument. Oui. J'ajouterais par rapport à ce que vous dites que c'est pas parce que… Euh, on a créé un produit, il on on, on, y a un produit qui va sortir là qu'on a créé. La plupart des utilisateurs avec qui nous avons échangé sont prêts à mettre 40 euros dedans. Finalement, on va le vendre 15. Parce qu'en fait, euh, il ne faut pas non plus euh, se chercher à... à euh, la valeur perçue ne doit pas euh, définir euh, systématiquement euh, le prix de vente. Le prix de vente aussi, euh, je pense qu'il faut aussi euh, chercher... Euh, pour satisfaire le plus grand nombre, il faut chercher à construire une certaine forme d'honnêteté ou de certaine forme de sincérité. C'est-à-dire que euh, le mécanisme de l'utilisateur, enfin, quand l'utilisateur se retrouve devant un produit honnête, sincère, où il se dit « Ah vraiment, euh, j'en ai vraiment pour mon argent, là ils... ils ont vraiment pensé à moi, euh, il est vraiment pas mal le truc le... », ce mécanisme-là, euh, il est super puissant en matière de création de préférence. Donc, euh, euh, effectivement, il y a la valeur perçue, et puis après, il y a le prix qu'on fixe qui n'est pas euh, nécessairement euh, la valeur perçue.
6: J'avais eu, euh, ch... eu la chance de rencontrer la, la, la CEO de Brennus Analytics il y, a, il y a deux ans en arrière. Brennus Analytics était une start-up qui, euh, qui existe toujours d'ailleurs, hein, qui, qui fabrique des, des prix de vente. En fait, l'objectif de cette boîte, c'est de fabriquer des prix de vente. Elle a, elle a donc tout un analytics, tout une, une IA et un big data associés. Et je me rappelle très bien dans l'interview que j'avais été amené à faire de sa CEO, qu'elle avait expliqué que la valeur... Dans, 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 les, dans, dans les inducteurs de, de ce qui leur permettait de calculer un prix de vente à partir d'un taux d'information la valeur n'était qu'un des éléments et, et pas un élément prioritaire. Ça rejoint tout à fait ce que vous dites, c'est que même dans, dans, la, dans, dans la modélisation mathématique de, de la recherche d'un prix de vente, euh, on retrouve ce que vous avez dit. Hein. Donc, c'était simplement un, un, un appui à ce que vous venez de dire d'une startup qui marche à partir de, à partir de ces, de, de ces inducteurs-là.
3: Intéressant. breduc ça s'explique comment
6: Analytics, c'est comme le bouclier de Brennus pour les amateurs de foot.
0: Euh,
6: et puis, an Analytics. Ok.
0: Euh,
1: question, pour,
0: euh, une question Une ah. question Pardon, allez-y.
6: Non, mais
1: je voulais, je voulais rebondir là-dessus aussi parce que je pense que l'idée sur… Euh, pour avoir un design plus humain, plus essentiel et plus, euh, plus responsable, globalement, la question… Euh, je pense qu'à un moment, oui, c'est important sur la partie euh, complicité écoute. Oui, c'est important sur la partie euh, ratio des valeurs, etc. Euh, sur la partie choix aussi qu'on va faire en termes de conception par rapport à la durabilité, etc. Mais je pense aussi, il y a l'implication des équipes et l'onboarding. Euh, on parlait de sens tout à l'heure. Euh, et de dire voilà que l'ensemble de l'équipe projet partage bien le même sens, le même objectif. Euh, pourquoi Parce qu'à un moment, il y a des choix à faire. Et moi, je dis toujours qu'un bon, un bon produit, c'est pas euh, le chef de produit ou le, le responsable marketing qui a raison, c'est pas le designer qui a raison et c'est pas l'ingénieur qui a raison. C'est justement la, la bonne discussion entre les trois et le choix qu'ils vont faire pour qu'il soit le meilleur pour le, euh, le client et l'utilisateur final, qui va faire que le produit, euh, justement, on, on va aller à l'essence du produit. Et donc, je pense que justement, ce, ce partage de vue, que ce soit sur l'observation utilisateur, parce que je pense que chacune des parties prenantes Ingénierie, design, euh, offre, à un moment, observent différemment leurs clients et leurs utilisateurs. Le même client et le même utilisateur l'observent différemment sous des prismes de regard différents. Pareil sur l'aspect essentialisation et pareil sur l'aspect euh, euh, responsabilité. Donc, à un moment, que ce soit bien l'échange de, euh, de ces trois métiers qui fassent qu'à un moment où le, le juste produit sorte. Quoi.
6: Merci.
0: Une question pour… Euh, pour euh... Encore pour Emerson, une question pour toi. Comment comment vous travaillez le dessin centré sur l'humain vs utilisateur Alors on est on
6: est au tout début de
0: ça,
1: hein. c'est-à-dire qu'à un moment on, on a remis à plat un ADN produit qui, je pense, était historique et était vrai dans nos produits, euh, mais en tout cas on, on, on l'a réécrit. Il y a quelques années, par exemple, je vous donne un, un, un exemple, on avait comme ADN produit Joyful. Euh, et Joyful, à un moment, euh, ben, en, en travaillant peut-être par moment uniquement sur la couleur, je vais pas dire que le, le taf était fait et que le travail était réalisé, mais en tout cas, euh, il peut y avoir des certains raccourcis pris. Et donc, on a, on a retravaillé cet ADN avec, euh, avec l'équipe et on a décidé de se dire, mais non, Joyful, c'est pas ce qu'on souhaite exprimer. Ce qu'on souhaite exprimer, c'est la complicité. C'est qu'à un moment, euh, nos produits, par la proposition de valeur qu'on va faire, exprime à l'utilisateur qu'on euh, a compris le problème et on leur propose une, une solution pour le résoudre. Et moi, je prends souvent l'exemple du masque Easy Ou du, Le masque EasyBress, euh, c'est issu d'interviews réalisées sur la plage, notamment auprès de certains parents qui n'allaient pas avec leurs enfants dans l'eau, pour comprendre pourquoi ils n'y allaient pas. Et, et en fait, on s'est rendu compte que 50 des, des adultes ont du mal par moment à dissocier la respiration nasale de la respiration euh, buccale. Et donc, c'est très embêtant d'aller, d'aller faire du snorkeling avec, euh, avec un tuba, etc. Et c'est à partir de là que l'idée euh, est née. Et donc, je pense que justement, euh, cette complicité, elle est là. C'est de se dire, OK, il y a un problème. Comment on le résout? Et quand on voit toutes les startups qui ont, qui ont explosé ces dernières années, à chaque fois, c'est euh, en partant d'un problème, euh, d'un problème qu'elles ont, qu'elles ont résolu. Donc, je pense que cette complicité, elle est importante. Euh, et, et cette observation, elle est importante. Euh, et euh, ça, je pense que c'est la base qu'on a remis en place, qu'on est en train de retravailler justement. Euh, et, et ça démarre de là. Et je trouve ce qui est intéressant aussi dans notre métier, Alors, je ne connais pas toutes les écoles, mais dans pas mal d'écoles, la base du métier, ça reste quand même l'observation utilisateur et de comprendre quel est le problème. Euh, voilà, donc c'est une première étape. Alors, je ne vais pas dire que c'est une première étape parce qu'on le, le fait régulièrement, mais en tout cas, on a réaffirmé ça et on pousse fortement dans cette direction-là en réajustant justement la valeur au produit, mais en regardant aussi dans, notre, dans, dans le rétroviseur qui, ce qu'on a construit et comment on l'a construit oui. en se disant « Attends, ce n'est pas Joyful, c'est vraiment cette notion de complicité qu'on souhaite exprimer.
6: » J'avais une question pour Emerson, oui. mais, mais une question sérieuse cette fois-ci. Est-ce euh, que c'est toujours le cas dans l'équipe du design de Decathlon, le, le fait que les designers je dis n'importe quoi, mais le, le designer de matériel de ski, ça doit être un très bon skieur, le designer de… Il y a eu une époque, j'avais entendu dire, qu'il fallait absolument être non seulement compétent en design, mais également compétent dans l'objet designé. Et ça me paraissait à la fois extraordinaire, mais très difficile à réaliser dans, dans les recrutements, parce qu'avoir des talents un petit peu extraterrestres comme ça… Est-ce que c'est toujours le cas ou vous avez abandonné ce…
1: ce, ce... Alors, c'est d'autant plus le cas depuis 4-5 ans, et je vais paraphraser Michel, euh, Michel Abadea, qui est, qui est notre, notre CEO aujourd'hui, euh, qui dit que le, le qui est plus important que le quoi. Euh, et donc, euh, privilégie fortement la motivation euh, à la compétence. Alors après, il y a le, toujours les réajustements. On a, on a une capacité aussi de, de souplesse quatre d'écathlon qui fait qu'à un moment, on penche d'un côté bord et puis on repenche tribord. Mais en tout cas, de se dire, euh, effectivement, euh, les quatre dernières années, et je pense que vous l'avez vécu, hein, euh, on est parti très fort dans la découpe de, des sports pour être plus précis sur les sports. Donc, on est devenu plus ce qu'on appelle sport-centric, euh, et notamment pour adresser certains sports qu'on n'adressait pas, euh, et en priorité en recrutant des personnes pratiquant de ces sports-là. Euh, Aujourd'hui, euh, on ne fait pas marche arrière par rapport à ça, mais en tout cas, on prend un peu de recul, notamment sur deux axes. De se dire bon la motivation c'est canon mais la compétence elle est vraiment nécessaire pour transformer ça c'est une première chose et la deuxième chose également euh, c'est de se dire que euh, mais dans une équipe projet euh, avoir un peu ce que Philippe exprimait tout à l'heure aussi quelqu'un qui, qui s'y connaît moins dans la pratique c'est intéressant aussi parce que euh, se poser la question mais pourquoi on galère autant pour mettre une combinaison de plongée pourquoi on galère autant pour mettre ses bottes de ski pourquoi on galère autant mais pour celui qui est un pratiquant qui fait ça depuis dix ans, ça paraît évident. Pour quelqu'un qui est un non-pratiquant, mmh. ben, ça paraît complètement absurde. Donc voilà. Donc c'est toutes ces réflexions, euh, ces réflexions qui sont posées. Donc, euh, donc voilà. Et on a, on a eu un bon exemple là. On, on vient de sortir un kayak euh, gonflable euh, qui a fait le Colorado, euh, donc qui a fait 2000 bornes euh, avec euh, avec euh, le, le, le champion du monde de freeride en, en kayak. Et il avait besoin justement d'un kayak gonflable pour pouvoir passer les, les, les éléments un peu trop contraignants euh, de la descente et euh, le problème des kayaks gonflables, c'est qu'à un moment ils sont pas euh, sont pas suffisamment stables en, et performants en tenue de cap et en, et, et en rendement et là justement on a vraiment travaillé dans, dans, dans le détail de, de cette tenue de cap et de, et de rendement euh, pourquoi parce que euh, Anciennement, le kayak, on se disait, bah oui, c'est encombrant, c'est encombrant, on prend une remorque et puis voilà. Et puis, on a, on a trouvé qu'à un moment, il fallait résoudre cette problématique de transport parce que quelqu'un a dit, mais c'est absurde de transporter un kayak euh, complètement assemblé, etc. Donc, voilà. Et donc, en, en travaillant sur différentes techno, on est arrivé à des solutions qui, maintenant, donnent les bonnes performances en termes de, de rendement et de, et, de, et de tenue de cap. Donc, voilà. Donc, c'est à chaque fois la remise en cause, je pense, qui permet aussi, euh, je dirais, oui, c'est important. Donc, on continue à recruter des sportifs déjà parce que dans l'état d'esprit, c'est important. Euh, c'est important aussi qu'il y ait des personnes qui connaissent bien le périmètre du sport. Mais je pense que c'est également important également d'amener d'autres prismes de vue, d'autres looks de vue euh, pour un peu souligner euh, euh, certaines absurdités quoi, du sport, par exemple.
6: Ce que vous venez de est dire, dire est d'ailleurs complètement cohérent avec le avec ce qu'on appelle le design thinking, hein, une des caractéristiques de ce que c'est que vraiment le design thinking et puis pas sa version médiatique, c'est que dans les équipes projets qui travaillent en design thinking, il faut qu'il y ait des, je sais pas comment les appeler, mais des gens improbables, quoi, des, des, des gens inhabituels. Hein. Nous, dans les voitures, par exemple, on y mettait des philosophes. On payait des philosophes, euh, on les faisait venir de Grenoble d'ailleurs, très cher, <rire> je me rappelle, et, et, et donc des vrais philosophes de métier, hein, pas, pas des gens de Renault un peu philosophes sur les bords. <rire> euh, des, 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 et, et, et effectivement, ça apportait une dimension euh, euh, tout à fait novatrice, mais il n'empêche que les gars qui s'y connaissent en bagnole, fallait qu'ils soient aussi dans l'équipe projet. C'est une question Isabelle. Pardon.
5: En fait, je, je vous écoute depuis tout à l'heure et je voudrais partager euh, ce que moi, j'avais compris de la question que vous avez posée à ce webinaire et avoir votre point de vue. Quand on dit euh, design centré sur l'humain ou design centré sur l'utilisateur, euh, moi, j'ai longtemps travaillé pour une marque, donc je, je vous donne ce contexte pour que vous compreniez euh, mon raisonnement. Euh, j'ai le sentiment en travaillant qu'il y a deux approches. Soit la marque, ou ce qui peut être associé à la marque, on va dire Carrefour est une marque par exemple, à une mission précise une vision précise de euh, quelle est sa contribution au monde et en fait le designer lui part de l'utilisateur avec des valeurs propres à la marque qui sont des valeurs fondées dans sa mission et du coup c'est comme ça que vous intégrez l'humain parce qu'il n'y a pas de vision d'entreprise sans que l'humain soit au centre de cette vision euh, et donc si vous avez pour vocation de rendre le monde meilleur bah forcément vous allez œuvrer à la fois centré sur les utilisateurs mais en ayant en tête toutes les valeurs intrinsèques à rendre le monde meilleur soit vous n'avez pas de vision de marque ce qui peut arriver sur certaines marques notamment les marques chinoises par exemple qui ont beaucoup de mal avec la notion de vision et de mission et à ce moment-là vous allez faire ce qu'évoquait le monsieur Roland, je crois, c'est-à-dire que vous allez intégrer au sein des équipes projets des gens qui portent en eux euh, une dimension humaine, qui soient philosophes, sociologues, ethnologues, qui vont vous aider à euh, entrevoir le futur, ce qui pourrait s'associer à design fiction. Euh, je prends le cas de Décathlon euh, et j'imagine le futur... Euh, euh, de, de l'exercice du sport euh, du trekking par exemple dans 10 ans euh, j'essaye d'imaginer ce que sera ce sport dans dix ans et forcément je vais pas prendre que des je vais prendre des sportifs mais je vais prendre aussi des gens qui ont une vision euh, du futur de qu'est ce que à quoi va ressembler ce sport euh, et du coup je vais intégrer la notion la dimension humaine grâce à des expertises euh, qui sont des sociologues des ethnologues ce que vous voulez et c'est comme ça que vous allez intégrer la, la dimension humaine c'est parce qu'elle va vous permettre euh, de créer une valeur en fait intangible
3: non mais je, je crois que le, le guide de la marque c'est un peu une ambition et puis après il y a l'ambition qui se réalise mais qui se réalise au travers de ce que l'on fait c'est à dire que comme euh, enfin euh, ça ne doit pas exclure euh, toutes les possibilités de créer de la préférence. C'est-à-dire que euh, sur le terrain, quand on crée euh, des, des, quand, on, quand on est sur le terrain et qu'on prend le temps de comprendre euh, des évolutions d'usage ou euh, qu'on prend le temps de comprendre euh, des utilisateurs, on découvre aussi euh, des opportunités qui vont finalement faire évoluer ce que l'on croyait euh, être euh, finalement le futur de la société, enfin le futur de la marque aussi. Donc euh, en fait, il y a pas, de, je pense pas qu'il y ait un côté ou un autre, mais c'est plutôt euh, finalement ce qui fait réellement évoluer la marque, c'est ce c'est la contribution euh, que euh, cette marque a réellement euh, de par euh, ce qu'elle propose comme expérience au travers des produits et des services. Mais c'est, mais je crois qu'on n'atteint jamais euh, l'ambition qu'on peut. Enfin, ça évolue quoi. Je... Euh... Typiquement, euh, voilà, des catlons rendent accessibles les plaisirs du sport au plus grand nombre. Euh, c'est une ambition, mais qui, qui est. Enfin, qui, qui est euh... Forcément des limites, mais on, on s'en approche. Enfin, des quatre ans s'en approche plus fortement que tous les autres, mais <coughs> des limites.
1: Moi, pour euh, rebondir sur ce que exprime Philippe, euh, je, je partage également que ce soit pas antinomique. C'est-à-dire qu'à un moment, et, et en le vivant aujourd'hui, euh, dans une entreprise où euh, on a une mission, euh, une mission qui est claire avec. Euh, euh, que ce soit les valeurs et l'ADN qui sont, qui sont effectivement bien posées avec l'homme qui est au cœur de la, de la mission et de la vision de l'entreprise. Euh, je pense qu'on a, un, sur la partie produit, euh, jusque maintenant, on a été euh, plutôt axé sur l'utilisateur. Mais justement, ce 360 et cette vision 360 de se dire et c'est un peu l'introduction que j'avais faite de se dire que nous, notre responsabilité, elle n'est pas que sur l'utilisateur, elle est également sur l'accompagnement humain, humain des équipes. Euh, qui sont Et j'en ai parlé tout à l'heure, notamment avec le groupe projet, le, le, le sens à donner, euh, et le sens autour d'un groupe projet, au niveau du groupe projet. Euh, il y a également, alors nous, c'est ce qu'on appelle, on appelle nos voisins, parce que ça nous parle plus que, que, que l'impact citoyen, parce que ça peut être mon voisin Charles ou, ou mon voisin Hubert. À un moment de se dire, ben tiens, comment on peut être plus utile et plus respectueux aussi dans, dans, dans ce qu'on met en place, plus durable. Et ça, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience depuis beaucoup de temps chez Decathlon, au niveau global de l'entreprise, au sens de l'entreprise, etc., etc. Et après, derrière, je pense que cet état d'esprit-là, et c'est peut-être là qu'il y a la bascule entre un design user-centric vers un design human-centric que euh, ce soit bien le cœur nucléaire des groupes projets. Je pense que les ne sont pas en dynamique. Mm. Mais ils sont drivés bien sûr par euh, la mission et la vision de l'entreprise. Ah.
3: Par contre, moi ouais, je, euh, je euh, là c'est plus en tant que designer et vis-à-vis euh, -vis de tous les métiers dans, dans le design. Là où moi j'accorde beaucoup, beaucoup de vigilance, c'est sur les systèmes, les chartes qu'en fait euh, les systèmes les chartes charte marque charte pack charte comme charte machin ou, ou systèmes peuvent être extrêmement euh, limitatifs dans les explorations qu'il est nécessaire de mener aujourd'hui par rapport au changement de la société donc il faut, en fait euh, faut pas se limiter enfin faut pas se bloquer c'est pas parce que voilà une marque était définie comme étant machin qu'on peut pas en sortir ou qu'on peut pas faire évoluer enfin il faut euh, je trouve que c'est anti créatif d'ailleurs ces systèmes de, de chartes et de, de même potentiellement d'adn d'adn de marque tout ça c'est c'est ça peut être très limitatif dans les
0: évolutions nécessaires aujourd'hui super j'aimerais euh, d'autres réf réflexions laurent l'emballé est-ce euh, que vous pouvez prendre le micro si vous avez des questions euh, brigitte inagora euh, aussi, je vois que c'est Vincent le maître. Euh, Allez-y, euh, posez les questions. Allez-y. Hein.
5: Oui, bonjour, c'est Brigitte. Donc, euh, moi, je m'interrogeais sur la suite à la crise sanitaire qu'on qu vit. Qu'est-ce que l'utilisateur va attendre et, et comment euh, les sociétés vont, euh, vont apporter... Euh, une, une nouvelle réflexion suite à ça qu'est-ce qui peut changer et qui fera qu'on sera que l'utilisateur sera peut-être plus sensible à euh, certaines thématiques euh, forcément d'éco-conception du made in France du et comment euh, le métier de concepteur est, va, va être impacté
0: Euh, Philippe, pour, Merson,
1: pour, pour répondre, moi, moi dans, dans ce qu'on vit aujourd'hui, en fait, euh, la crise sanitaire qu'on a passée, elle ne euh, révolutionne pas ce qui, ce qui était dans, dans, dans les tuyaux, dans, dans ce qu'on était en train de mettre en place, etc. Par contre, elle, elle cristallise et elle fait accélérer. C'est-à-dire qu'à un moment, et elle fait prendre conscience euh, aux entreprises, elle fait prendre conscience euh, aux consommateurs, elle fait prendre conscience. Je ne sais pas ce que ça donnera et je pense que personne ne sait vraiment ce que ça donnera dans, dans le futur, mais en tout cas, je pense que nous, dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on accélère très fortement sur tous les projets qui sont euh, lancés depuis deux, trois ans euh, pour qu'on puisse, euh, qu puisse les sortir euh, euh, beaucoup plus rapidement. Et je ne parle pas forcément de projets produits, hein, je parle vraiment des, des, des projets de fonds de transformation. Euh, voilà, et je pense que ça répondra mieux aux attentes. Je, je parlais tout à l'heure de la durabilité. Euh, je parlais de l'obsolescence des offres, euh, que ce soit dans, dans, dans tous les milieux, hein, dans le milieu sportif, euh, la nouvelle techno qui remplace l'ancienne, qui rend obsolète euh, le produit précédent. C'est vrai dans l'automobile quand on change les, les calandres. C'est vrai euh, euh, dans la mode quand on change les collections, etc. Euh, la fast fashion et l'arrêt de la fast fashion c'est pas suite au Covid il y, avait des, il y a déjà toute une tendance de fond depuis 2, 3, 4 ans euh, qui a commencé à naître, à naître de là donc je pense que ça c'est un exemple par exemple d'accélération je pense euh, et notamment avec le besoin euh, tout à l'heure Philippe parlait de produits essentiels, de produits intemporels je pense aussi euh, qui soit et, et, et avec beaucoup de travail peut-être de détail et de de finition de coupe etc. donc je pense que ça va ça va changer en fait les modes d'achat je pense la mode d'achat ou même les modes de consommation
3: essentiel effectivement est encore plus la notion de voilà de, de, de produits ou d'offres essentielles est encore plus encore plus légitime actuellement on voit que finalement euh, euh, en ce moment euh, le textile d'une façon générale fait moins 90% mais euh, tout le monde se pose euh, des questions par rapport à sa, co à sa consommation. Il n'est pas improbable que les choses moins essentielles euh, souffrent. Euh, enfin, les, les, les choses, vous les choses les, les marchés euh, moins essentiels souffrent énormément de euh, de l'après euh, Covid. Et pas uniquement du pendant maintenant euh, du Covid, mais même de l'après et durablement.
5: Ouais.
0: Euh. Merci. Euh, une question de Laurent. Euh, Est-ce que Laurent vous… Oui. Bonjour,
2: Laurent L'Arvalet. Euh, par rapport à ce que disait… Euh, euh, hop, voilà, on voit, je pense. Euh, euh, par rapport à ce que disait euh, Philippe Vaé sur… Euh, et puis, on parle des besoins euh, de, de, des offres essentielles. J'ai euh, une, une petite formule toute faite, mais je crois que je l'ai utilisée lors d'un échange euh, avec LinkedIn, c'est que euh, s'apercevant qu'un enfant euh, utilisait ses mains, Diogène jeta sa, sa gamelle. Et euh, c'est un gros problème euh, pour moi en tant que designer, hein, j'ai quand même euh, 53 ans, donc ça fait un petit moment que je fais du design, euh, c'est euh, cette notion de besoin, je ne pense pas qu'on ait franchement des besoins, on a des envies, euh, mais un besoin réel, on en a pratiquement tout. Quoi. On, est, on est gavé de produits, gavé de nourriture, gavé de plein de choses. Euh, donc euh, là où on cherche euh, l'honnêteté, euh, c'est un peu ambigu à mon avis. C'est une recherche un peu ambigu. Il faut avoir soi-même l'honnêteté de se dire que… Bah, on, on consomme beaucoup et, et c'est comme ça que notre société fonctionne hein. donc euh,
6: voilà, bon, que je moi je n'ai pas que... consommé mon coiffeur mais bon bref euh... est-ce que je peux compléter la question s'il vous plaît parce que euh, je, je me demande, alors moi j'y connais rien en, en design hein, même si ma fille est designer aussi euh, il y a un certain Arnaud Blanc que, que vous devez certainement connaître hein, euh, qui, a, qui a, alors, il, il a écrit un truc que, que je trouve vachement bien et qui, qui peut être une réponse à la question posée par la personne dont j'ai oublié le prénom, excusez-moi, qui vient d'intervenir. Ouais. Euh, je ne sais pas si c'est une réponse, mais il dit, M. Arnaud Blanc, alors je le lis pour ne pas me tromper, il dit une phrase très, très, très intéressante « Le design d'expérience n'est pas la meilleure manière de replacer l'humain au cœur de l'entreprise, c'est la seule ». Alors, voilà, ça fait un, une phrase très slogan, très... on a envie de savoir qu'est-ce qu'il entend par design d'expérience et est-ce que c'est une méthode qui permet de, de s'affranchir de, de la problématique qui vient d'être évoquée par mon prédécesseur intervenant ou est-ce que c'est… Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase, en fait Alors, je lui demande à lui, mais je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. Donc...
3: Ça dépend, oui. C'est expérience au pluriel avec une solution ou c'est expérience au singulier c'était au singulier dans euh, la phrase. Et puis après, euh, on pourrait rajouter durablement euh, derrière. l'expérience au pluriel, une solution qui offre des expériences euh, donc au pluriel, pluriel, durablement, par exemple. Euh...
1: Mais bah, moi, moi l'ayant le, ouais. le, le, pratiqué un peu parce qu'on a travaillé ensemble. Euh, ah d'accord. Ah, Arnaud, Arnaud, il est convaincu euh, de, de la partie euh, expérience utilisateur, c'est-à-dire de se dire à un moment, euh, et, et ça fait un peu écho au besoin, euh, est-ce que j'ai besoin euh, quand je pars, euh, si je pars en camping avec ma famille, euh, d'acheter une tente euh, Et donc dans… Euh, dans, ce, dans ce, pardon Pardon. Et donc, dans, dans ce qu'une qu entreprise peut, peut offrir ou une entreprise ou bien ou même des, des prestataires locaux, c'est de se dire qu'à un moment, euh, l'expérience de l'utilisateur, c'est de camper avec sa famille, de redécouvrir la nature, etc. etc. et qu'à un moment, mais dans la réflexion, c'est peut-être pas vendre une tente, c'est peut-être euh, euh, permettre euh, de la location, c'est peut-être permettre du prêt, c'est peut-être permettre… Euh, voilà. Et donc, il y a plusieurs solutions pour pouvoir… Euh, Répondre, euh, répondre aux besoins utilisateurs. Et, et je partage aussi que ce n'est pas, pas forcément un besoin vital.
6: Oui, est-ce que ce n'est pas une façon d'inventer finalement un, une autre forme de besoin Parce qu'il y a un designer que, copain à moi qui me racontait un jour qu'il avait une histoire avec, euh, avec Free, pour ne pas le nommer, hein, il avait des problèmes avec sa avec son avec sa télé donc il, il essayait d'appeler Free par moyen de les avoir au téléphone etc., etc et puis il a fini par avoir un technicien en chat donc il a chatté avec ce technicien de Free euh, depuis son PC euh, ou, ou son Mac et pour parler de son problème de télé et il lui a absolument pas résolu ce problème son problème pendant le chat mais ils ont parlé de choses euh, de, de, de musique <rire> qui m'a dit, bah, tu vois, ça c'est par exemple une expérience client vachement, vachement bonne parce que j'ai passé un bon moment avec ce technicien ça n'a absolument pas résolu mon problème et mon besoin de de difficultés que j'avais avec Free, mais voilà une expérience client réussie, m'a-t-il dit. Mmh. Alors, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais alors là, on, on déconne complètement parce que finalement, on sera toujours capable d'inventer, si vous voulez, des besoins comme ça. Euh, tant mieux pour le commerce, hein, mais ça, si, si, il si un échec peut être transformé comme ça en besoin, de, ne serait-ce que par un intérêt de, de, de dialogue euh, entre deux personnes, c'est extraordinaire. Je pense que vous avez...
0: Une question de Cyril. Euh,
4: un, petit, un petit commentaire par rapport à…
7: Allez-y. Oui, j'y vais. J'y vais donc. Bonjour Philippe, bonjour Emerson. Euh, moi, j'ai une bonjour. question notamment liée sur les possibilités de collaboration inter-entreprise. Aujourd'hui, on, on a tous des concurrents. Comment, face aux enjeux environnementaux et sociétaux euh, que l'on affronte et qui nous dépassent, Comment doper ces collaborations Donc, je, pars, je prends un exemple les porosités de ressources, les mises en commun de stratégies, des partages de matières. Euh, donc, c'est ces collaborations qui, pour moi, feraient sens dans, le, dans la société d'aujourd'hui et qui me font sens en tant que concepteur et, et leader d'une équipe de conception, euh, mais tout en conservant une singularité produit, puisque l'objectif c'est pas de faire les mêmes produits à Nike ou à Decathlon ou à Carrefour ou à Auchan. Et comment doper ces collaborations Quelles sont les stratégies qui que vous avez à l'esprit et, et, et je suis totalement curieux pour la partie grande distribution puisque je, je, je suis un petit peu au courant de, pour ce qui se passe à Decathlon okay.
1: bah, pour, pour, te répondre, pour te répondre Cyril euh, moi je pense que c'est tout l'enjeu qu'on a si on veut passer de user à, à humain euh, je pense qu'au vu au vu des enjeux qu'on a à, à relever euh, ce qui a été inter euh, ce, qui, ce qui a été évoqué tout à l'heure notamment de si on veut vraiment être utile aux, aux gens euh, je pense qu'en fait euh, même si on fait le max c'est ce que je disais tout à l'heure on n'est pas parfait et donc on va devoir le faire avec d'autres euh, on pourra pas le faire tout seul et autant comprendre un besoin utilisateur sur un, un, un problème sportif je pense que ça fait partie de notre job et ça on sait faire autant relever tous les enjeux qui sont face à nous on pourra pas le faire donc à un moment je pense qu'effectivement il faut vraiment qu'on trouve euh, les, les bons partenaires les bons que les, les bons euh, coéquipiers mais pas uniquement à l'intérieur de la boîte mais à l'extérieur aussi euh, qui partagent le même sens qui ont envie de se dire bah, tiens comment on peut être utile et, euh, et, et je pense qu'à un moment si on partage justement une, une, une cible et une vision une vision commune mais à un moment ça va ça va se mettre en place donc je pense que là il faut vraiment euh, s'ouvrir fort fort fort
3: je, pour compléter, moi, je dirais que les, là, à date, aujourd'hui, euh, les, les partenaires pour Carrefour, les objets non alimentaires, les partenaires qui seraient les plus, les plus impactants seraient les partenaires qui nous permettraient d'industrialiser autrement. C'est-à-dire industrialiser euh, localement, euh, au plus proche de, euh, des utilisateurs, euh, et ça, en fait, c'est d'autres modèles industriels que ceux que l'on connaît aujourd'hui. Euh, et et ce plus gros, la, la plus grosse quête, il y, a toute, il y a plein de quêtes de partenaires euh, de Et pour moi, la plus grosse quête de partenaires, elle, elle est là. Comment, euh, que, comment arriver à finalement à, à, à produire autrement et, et en même temps, avoir les, cons les conséquences positives de cette production autrement. Euh, je du coup, justement, en... la durabilité, la réparabilité, euh, il y a plein d'aspects derrière.
7: Et ne ne pensez-vous pas qu'en vous rapprochant de compétiteurs directs, donc je, je parlais de Auchan tout de, dans, dans ma question, euh, vous n'aurez pas plus de facilité à provoquer ces, ces changements industriels, à trouver les bons partenaires industriels qui seraient au bénéfice de ces deux entreprises non, là, là je ne crois pas, en
3: fait. Parce que quand je regarde, euh, si on regarde sur la, ce qui est la, la clé, dans, euh, justement, pour accéder aux bons partenaires industriels,
0: pour,
3: pour les volumes, et donc, euh, on n'a pas besoin de. Sur les typologies actuellement sur lesquelles on travaille, on n'a pas nécessairement besoin de, de gens comme Auchan. Après, bon, ça n'exclut pas euh, de travailler avec des distributeurs. Euh, C'est une autre approche, mais euh, d'être avec des distributeurs sur des pays où on ne serait pas présent. Par exemple, un Tesco pour l'Angleterre ou un Walmart euh, pour les États-Unis ou un, un Target ouais, pour les États-Unis, pour les pays où Carrefour n'est pas présent. D'être en complémentarité. Mais euh, euh, ce n'est pas, 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 pas cette limitation-là, en fait. Il n'y a pas Super. cette limitation de volume. Et
0: une dernière question de Xavier. Monsieur Xavier. Xavier.
8: Oui, euh, bonjour. Euh, voilà, j'ai une question, c'est pensez-vous possible de faire évoluer les mentalités et modes de consommation à travers la vente d'un produit Donc Ce que je veux dire par là, c'est euh, bon, je, je suis designer euh, produit aussi et j'ai pu travailler dans des groupes comme BIC, euh, Valeo. Et on se rend compte en fait que la plupart des produits qui sont euh, fabriqués sont généralement euh, pour de la grande consommation. Et euh, aujourd'hui, euh, après avoir euh, vu euh, différentes structures, différentes façons de créer euh, et aussi de consommer, je, en fait, je, je souhaite me diriger vers un design plus éco-responsable, mais aussi avec un sens particulier. Ce qui veut être, par exemple, aller dans, euh, comme Philippe en parlait, euh, du, de la fabrication locale ou aussi euh, avoir euh, de, un produit qui soit réparable. Et euh, je souhaiterais savoir s'il est possible en fait, de revenir en fait, euh, sur les valeurs qu'on a pu euh, euh, proposer aux gens, qui est euh, en gros… Euh, euh, des achats, enfin euh, achats compulsifs à certains moments ou euh, des, des, des achats sur des produits qui ont une obsolescence programmée euh, voilà. Donc est-ce que euh, il est possible de euh, d'instaurer des nouvelles euh, façons de consommer et mode de, ouais, des, un nouveau mode de vie ou est-ce que ça va être l'utilisateur lui-même en fait qui euh, a, euh, voilà, on s'adapte en fait à l'utilisateur seulement. Voilà.
1: Ouais, pour répondre, je ne sais pas si j'ai la réponse, hein, mais en tout cas, le, dans, dans la question, il y a la notion de consommation. Et je ne sais pas si la notion de consommation, euh, euh, en tout cas par rapport à, à l'objectif que tu exprimes, d'être plus, plus responsable, etc. Euh, il y a une vraie réflexion de fond à avoir là-dessus. Moi, je pense aujourd'hui, une entreprise, ou en tout cas une marque, euh, et ça répond aussi, ça fait écho peut-être à la question de Cyril, je pense qu'une marque, c'est un ego qui parle euh, et qui est égocentré et qui rayonne autour d'une communauté, etc. Et moi, le sentiment que j'ai dans les évolutions, c'est que euh, les marques, elles vont devoir euh, certainement prendre une position beaucoup plus basse euh, localement pour pouvoir travailler avec euh, quels sont les besoins à résoudre localement, comment on peut être utile localement. Euh, et puis, je pense que mener et driver par un sens commun, mais les solutions locales seront différentes euh, en fonction euh, de la disponibilité, en fonction des pratiques, en, en tout cas sur le sport, de la, euh, de la disponibilité de certains euh, fournisseurs comme ce qui exprimé euh, Philippe, mais également les Playgrounds. De se dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a euh, autour de, de ce Playground local, que ce soit en termes de, de fournisseurs, mais également de partenaires locaux, de collectivités dans une collectivité, je pense que c'est intéressant aussi. Donc, les... Mais Donc voilà, donc, la réflexion, je pense qu'il y a un changement de posture, peut-être, j'espère, euh, des marques en général.
0: Super, ouais, merci beaucoup. Dernière merci. question, euh, euh, avant de conclure. Euh, une question qui, qui nous vient de… Mathieu, comment répondre à l'homme en tant qu'individu tout en répondant à l'humain au sens large Alors je peux, je peux étayer un peu euh, Salut Emerson au passage. Salut Mathieu.
9: Non, Parce que moi, c'est un, un dilemme que je vis aujourd'hui. Enfin, euh, pas, pas un dilemme, mais une forme de dichotomie à laquelle on doit répondre. Bon Moi, j'ai quitté Decat il y a quelques temps, mais pour une boîte qui fait toujours du mass market, ça va un peu moins, on est à des échelles différentes. Et la question, c'est comment je réponds au plus grand nombre, donc généralement à un groupe avec une réponse, même si elle est centrée sur l'humain, euh, relativement générique, puisqu'elle répond à une majorité qu'on a cernée, tout en donnant l'impression qu'en tant que marque, je m'adresse euh, à la personne qui est en face de moi en tant qu'individu et pas qu'en tant que représentant d'un groupe. Ce qui est pas simple, sachant que moi, je suis passé sur une marque qui est un peu plus premium aujourd'hui. C'est une attente qu'on a de, 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 des fans de la marque parce qu'on a des fans de nos produits et on a des fans de notre marque. Et il y a une vraie différence entre les deux. cest que le produit, ils peuvent accepter qu'ils répondent de façon générique à un groupe et à un usage cerné. Par contre, en tant que marque, ils veulent qu'on leur parle vraiment en tant qu'individu et qu'on ait une réponse beaucoup plus spécifique et ciblée. C'est n'est pas simple de trouver la, la balance,
1: en fait. Moi, si, si tu as une recette, je suis preneur aussi. Non, non, je mais, sais pas encore. Moi, je me dis souvent quand je vois, moi, je pense souvent l'exemple d'Harley Davidson. Tu vois, Harley Davidson, je trouve que ce qu'ils ont fait avec leur communauté, c'est exceptionnel. Euh, et et c'est qu'ils ont quasi, ils ont donné leur marque à leur communauté. C'est-à-dire que oui. dans, dans, dans les organisations, tu vois. Et je trouve que voilà. Et, sauf que la recette. Euh, la recette, elle est certainement, euh, euh, voilà, elle a été construite pendant des années avec tout le mythe qu'il y a derrière, avec euh, l'engagement des, des communautés, etc., etc. Donc, je pense que le chemin est long.
2: Mm.
0: Super. Bah, merci beaucoup. Il me semble que nous avons couvert toutes tout nos questions. Merci à Philippe. Merci à… Euh, Emerson, euh, justement, en parlant de, de communauté, nous avons une plateforme de communauté dont nous souhaiterons vous inviter tous, justement, afin de continuer ces discussions. Notre prochain thématique groupe est euh, le 11 juin avec Roland et Stacia. Comment mesurer la valeur du design euh, merci à tous. Vous allez recevoir le script euh, de toutes ces discussions-là et je vous invite euh, justement sur cette plateforme qui est sécurisée que vous pouvez justement continuer à tous ces, ces gens échanges. Euh, nous apprécions votre présence et contribution à la communauté. Merci encore de, de vous être joints à nous aujourd'hui et nous vous referons la prochaine fois, mais juste avant de vous laisser partir, j'ai oublié la question qui est, quels seraient les trois à quatre points que nous devrions retenir de cette discussion
3: Créer davantage de sincérité et d'honnêteté dans ce qu'on propose Aller vers justement des propositions plus vraies et peut-être plus essentielles
1: D'accord. Il y en a d'autres qui veulent, qui veulent intervenir peut-être sur euh, ce, que, ce, que vous, ce que vous retenez, si, si vous retenez un ou, un ou deux points.
7: Et ne pas inclure que les spécialistes dans l'analyse
3: des besoins, j'ai trouvé ça important.
1: Je partais, moi, je rebondis sur ce que Mathieu a proposé, euh, parce que dans le design plus humain, la relation... La relation à poser, il elle elle, y a vraiment beaucoup de finesse, elle n'est pas évidente. Euh, et je pense que c'est un vrai enjeu. Et euh, je pense que ça, c'est un, un point qui me semble important aussi. Il ouais.
3: faut savoir pour ça, en fait, je pense, ne pas aller trop loin dans l'offre. C'est-à-dire qu'il faut laisser de l'appropriation à, à la diversité mmh. euh, des mmh. utilisateurs que l'on cible. Et pour ça, il ne faut pas aller trop loin. Il faut laisser un peu de création à chacun. Donc Comment laisser un peu de relation à chacun Ça peut être dans la polyvalence de l'usage d'une offre, mais ça peut être aussi dans, dans une différenciation ou quelque chose que l'on peut
9: changer. Enfin, je, ouais, je, suis, je suis carrément en phase. En fait, moi j'ai un exemple simple, c'est Ikea. Comme tout le monde, j'adore Ikea. Mon gros kiff, ça serait qu'Ikea facilite le, le, le Ikea Hacking, qu'il qu l'intègre à la conception <rire> du meuble.
1: Ouais c'est euh... ouais, clair et, euh, et moi je m'étais noté au début parce que euh, dans, dans les échanges qu'on avait eu je m'étais noté justement les trois points à retenir c'était l'user, le voisin et l'humain mais euh, tu vois j'ai rajouté deux axes qui sont l'axe justement sur eux, par rapport à la communauté que tu exprimais et le deuxième axe c'est ce que suite à la réflexion de Cyril c'est également l'ouverture je pense que pour pouvoir faire un, un passé de user centric à human centric je pense qu'on peut pas le faire seul et donc euh, c'est de qui on s'entoure comment localement on est quels sont les acteurs locaux avec lesquels on va pouvoir s'entourer pour donner du sens à chacun localement quoi voilà donc euh, voilà je suis... en tout cas je rajoute ces deux là en plus parce que je trouve que dans la réflexion euh, ça nous permet d'aller plus loin quoi et nous avons et une dernière
9: un dernier point, juste sur les points soulignés, ce que tu as dit Emerson, qui euh, bah moi, enfin c'est ce qui m'a marqué de mes six ans chez d en fait, c'est pour des humains, par des humains. Et en fait, euh, si l'équipe qui fait un produit se marre pas à le faire, bah, le produit il est rarement drôle à la fin. quoi. C'est euh, c'est, non mais c'est très bête de le dire, hein, mais, euh, mais c'est pas comme ça dans toutes les entreprises. Mais ça, c'est capital, quoi.
0: Merci. Fré Frédéric nous encourage euh, tous à lire euh, et relire. -re Victor Papenec, Dessins pour un monde réel. Je le relis dit, régulièrement tous les trois à cinq ans et ça m'aide à recentrer un peu euh, euh, les choses. Voilà, bah je vous remercie. Je vais vous envoyer des Merci. emails justement sur la communauté, toutes ces questions. Euh, le chat était assez actif. Euh, euh, tout cela sera sur la, dans la communauté, sur la plateforme. N'hésitez pas à connecter. Puis, je vous donne rendez-vous peut-être euh, jeudi 11 avec Roland et Stacia.
6: Merci
0: bien. Merci.